1: Buenos días, bienvenidos a Periodismo de Emergencia. Como siempre es un gusto saludarle. Esta vez aquí en cabina, yo soy Arturo Rodríguez y como cada sábado y cada domingo, esta vez sábado, me da mucho gusto saludar a mis compañeros Hiroshi Takahashi.
2: Arturo, muy buenos días. Qué gusto saludarte y verte aquí en la cabina.
3: Buenos días, de nueva cuenta reunidos, Roberto Aguilar. Qué tal, amigos. Muy buenos días. Gracias por estar en una emisión más de Periodismo de Emergencia. Arturo, Hiroshi, Ignacio, Moni. Muy Ignacio,
1: que ya está enlazado. Muy buenos días, Ignacio.
4: Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Eh, Arturo,
1: Roberto, Hiroshi? Pues con el gusto de saludarte y de saludarnos todos nuevamente reunidos en esta cabina y como cada sábado damos paso a Próximo Pasado con Mónica Reyes.
0: Próximo Pasado, la noticia que debes saber.
5: Claro que sí, muchas gracias, muy buenos días. La confirmación de dejar sin registro a Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, resuelta el martes por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sorprendió principalmente a militantes morenistas y detonó expresiones que, sin dejar de acatar el fallo, elevaron el tono de la discusión entre ese partido y la institucionalidad electoral, así como del presidente Andrés Manuel López Obrador, de plano, el presidente dijo que era un atentado contra la democracia, una provocación y advirtió que extinguirá los organismos autónomos porque son caros e ineficientes. El asunto ha causado gran polémica y ha puesto también las miradas internacionales en México. El periodo ordinario de sesiones cerró y lo hizo ante aspavientos de los diferentes partidos de oposición por la forma en que se aprobaron diferentes reformas, entre estas la del Poder Judicial, la ley de la industria eléctrica, la de hidrocarburos y la del padrón de usuarios de teléfonos celulares. todas. Han sido controvertidas ante el Poder Judicial y todo ha obtenido amparos por los vicios y el desaseo en la técnica jurídica que llevó a incurrir en actos inconstitucionales. Este primero de mayo el país conmemora el Día del Trabajo, una ocasión propicia para recordar que también en la agenda legislativa se aprobó la reforma laboral que impide el outsourcing. La reforma, aunque contó con consensos de los sectores implicados, sigue habiendo preocupación por la presentación de amparos que activen las empresas afectadas, así como por eventuales reclamos a violaciones de acuerdos internacionales. La gira del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha arrojado varios anuncios y el primero de estos es que la vacuna, la vacuna rusa Sputnik B será producida en México. Además, ayer dio a conocer que España compartirá vacunas con nuestro país y se formalizó la participación de pruebas de fase 3 para el biológico que se desarrolla en ese país. Hasta el cierre de abril. México habría recibido 25 millones 427 mil dosis, con lo que de acuerdo a los datos oficiales se ha vacunado contra la COVID-19 al personal médico del sector público, los adultos mayores y se avanza con el magisterio, de manera que al menos 10 entidades federativas regresen a clases presenciales con modelo híbrido la segunda quincena de mayo. Finalmente, por sobresaltos, el país no para. Ayer la sección instructora decidió desaforar al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, para que enfrente cargos por defraudación fiscal equiparada, por no encontrar elementos de pruebas suficientes para los cargos por lavado de dinero y delincuencia organizada. La crisis se extiende para el mandatario estatal, que acusa linchamiento político, en tanto el Congreso local le ha dado su respaldo Mientras que los dos morenistas y también acusados de delitos Saúl Huerta por abuso sexual de menores y Cruz Pérez por recibir dinero de César Duarte Quedaron exentos de carga y mantienen la protección constitucional Este y otros temas serán abordados hoy a profundidad en Periodismo de Emergencia
0: Con las reglas del oficio por El Heraldo Radio
1: Agradecemos como siempre a Mónica Reyes por este repaso de la semana y bueno pues eh, creo que este tema de eh, el gobernador tamaulipeco Francisco Javier García Cabeza de Vaca cada vez que lo escribo es toda una línea. Gobernador de Tamaulipas, <risa> Hiroshi Takahashi. Es uno de los temas que ha dominado la agenda,
2: lo estábamos platicando ya desde hace muchos días y prácticamente ayer reventó nuevamente, otra vez con el tema del desafuero y este movimiento Fast Track allá en Tamaulipas, precisamente para tumbar este desafuero. Y estamos otra vez como en una especie de impasse, ¿no? Con lo que puede suceder con este personaje que, pues no solamente está mencionado por los políticos de la oposición, hay. Unas grandes historias detrás de esto ¿no?
1: De, de, de este caso Y de todos los gobernadores Tamaulipecos de los últimos tiempos Roberto eh, <coughs> Hemos visto cada escándalo De eh, corrupción de También de impunidad claro. Quizás desde qué será Cabazos Lerma
3: Podría ser, pero fíjate que el mensaje También en lo que estamos viendo ahora Es que tú, todos estos temas Podríamos decir que de la agenda nacional muy en los tribunales, ¿no? Creo que hay como una incidencia muy grande sobre esta situación, ya sea desde el punto de vista que del, del tema que vamos a tratar hoy, pero así como muchos otros de los cambios, y bueno, creo que ahí es importante como ver en este contexto, porque al final no es un tema o un mensaje muy, muy positivo para la situación actual del país, que pues, se dio a conocer el, el comportamiento de la el y pues aquí, pues ahí, en una situación de impasse diría yo también, en términos de, de la, de la eh, reactivación económica.
1: Pues sí, muchos temas que convergen en estos días, y concretamente en el caso del desafuero del gobernador eh, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, hemos enlazado a un colega periodista eh, que, bueno, pues es eh, joven, pero con una trayectoria impecable, y eh, conocedor a fondo de la realidad del estado de Tamaulipas. Estoy hablando de Carlos Manuel Juárez, a quien me da mucho gusto saludar. Carlos Manuel, soy Arturo Rodríguez y estamos aquí en, en Periodismo de Emergencia. Hiroshi Takahashi, Roberto Aguilar e Ignacio Rodríguez Reina. Muy buenos días.
3: ¿Cómo estás, Carlos? Hola. Bienvenido, buenos
6: días. Hola, Arturo. Hola, Roberto,
4: Hiroshi. Y, eh, a
1: todos, buen día. Ignacio Rodríguez Reina.
4: Ignacio, justamente. Ignacio Rodríguez Reina. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Eh, buenos días, te saludamos. Oye, pues hemos visto ayer una etapa más, este, digamos, en este proceso de desafuero y de acusaciones a, a gobernadores, a dirigentes políticos de la entidad, pues acusados por diversos delitos, ¿No? Eh, más allá, digamos, de lo que implica el encontronazo entre la federación y el estado, creo que valdría la pena para el auditor y eso que quisiéramos una pequeña revisión sobre cómo en realidad esto es, no, es, no es algo nuevo, sino que eh, bueno, hay que recordar que dos exgobernadores, eh, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, pues están acusados y prófugos. de hecho, en, en, en Yarrington, en, en cárceles de Estados Unidos, y además hay que recordar que un candidato, un candidato del PIB, Rodolfo de la Torre, fue asesinado también por el crimen organizado. Eh, ¿Tú cómo ves esta esta circunstancia en la que, bueno, pues este episodio judicial en realidad está precedido por... Pues por una situación en la que el crimen organizado tiene un poder y un control de, de, del poder político es pues muy pronunciado, Carlos Manuel.
6: Pues justo es lo que cuando se empezó a dar el caso de desafuero de cabeza de vaca, se habla como del perfil del gobernador en Tamaulipas, no un gobernador que siempre en los últimos dos años de su mandato pues tiene que enfrentar casos judiciales fuertes, acusaciones de delincuencia organizada, eh, acusaciones de enriquecimiento ilícito, que es la acusación que a todos los gobernadores, en este caso de Tomás Yarrin, Don Eugenio Hernández, incluso por más atrás, justo como Manuel Cobal Lerma, pues los une, ¿no? Eh, justo también, como comentabas, Egidio Torre Cantú, hermano de Rodolfo Torre, que fue asesinado eh, por los Zetas en Ciudad Victoria, eh, un, un, una semana antes de, de, la, de la votación. Pues bueno, Egidio Torre Cantú también hay señalamientos sobre él, sin embargo no se ha eh, ejercido acción penal en ninguna investigación. Él vive en San Pedro Garza García y ahora Cabeza de Vaca, que eh, lo que se distingue es bueno desde que Cabeza de Vaca fue alcalde había señalamientos sobre él y lo que ayer eh, pues pasó en la Cámara de Diputados un poco para cerrar como este este recuerdo que se hizo ayer en la Cámara de Diputados sobre pues la historia política de Tamaulipas con estos últimos 25 años y gobernadores, todos gobernadores que en algún momento u otro ya sea antes de campaña o ya elegidos tuvieron que sentar con el crimen organizado a hablar cómo iban a gobernar Tamaulipas
1: y Carlos Manuel y creo que un, un este eh, repaso que nos haces de Egidio también nos conduce a los otros gobernadores, ¿no? Eh, Tamaulipas pareciera tener una clase política que siempre está eh, pues, en la línea o traspasando la línea de la legalidad y la ilegalidad. ¿Cómo son las condiciones en este momento eh, de la política tamaulipec?
6: Sigue siendo una, una política, digamos, eh, pues muy, muy frágil. Se ve ahora en esta elección eh, que está corriendo, digamos, eh, solamente para darles un ejemplo. Eh, eh, esta elección morena eh, eh, por, eh, tomó cuadros del Prismo, eh, cuadros, inclusive algunos, eh, muy cuestionados, pero también el PAN tomó cuadros del Prismo. Por ejemplo, el exsecretario de Finanzas de Eugenio, de Eugenio Hernández Flores es ahora candidato a diputado federal por el por el PAN. Es decir, una de las personas que más señaló en su momento el gobernador Cabeza de Vaca cuando era el diputado local y, y Eugenio Hernández Flores era gobernador, ahora lo sumó a las filas. Y ha sido, pues, la, en general, esa es la, la el panorama de la, de la democracia en Tamaulipas el PRI, los cuadros PRIistas siguen activos, pero ahora en el PAN y el Morena, que son las fuerzas políticas más importantes. Y aquí nada más también agregar un dato. El 12 de mayo, en este mes que ya inicia hoy, se va a ver en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se va a resolver el amparo directo que metió el exgobernador Eugenio Hernández Flores, porque recuerden que él está en está preso, pero está en espera de la extradición a Estados Unidos, pero él está ahí dando una batalla legal porque no quiere que lo extraditen a Estados Unidos.
2: Hirochi, de pronto cuando se habla de políticos involucrados con el narcotráfico o que se enriquecen misteriosamente, se habla de que hay algunos acuerdos con pues, los malos para que la población esté tranquila. ¿Es la situación de Tamaulipas en este momento?
6: Yo creo que de alguna manera u otra eh, la vida en Tamaulipas está trastocada por tener que llegar a acuerdos o más que acuerdos, a veces pues tener que eh, eh, estar en paz, digamos, y tener que no enfrentar eh, pues a la violencia, la criminalidad, eh, es yo creo que es parte de lo que pasa eh, en Tamaulipas eh, y, un, y también por pues, decir el ejemplo de la, de la masacre de, de Camargo de los migrantes eh, habla y dejó otra, otra vez al descubierto el tema migrante pero también el tema de cómo las autoridades en el tema migratorio tanto el Instituto Nacional de Migración como eh, tanto la policía estatal que, bueno en este caso está señalada pero estos caminos estos territorios de la frontera eh, pues siguen siendo controlados por la criminalidad, por los delincuencias por, por las corporaciones criminales y no nada más, y eh, bueno un poco ahí siendo, abriendo el, el, eh, el panorama, es que desde Nuevo León hasta Tamaulipas creo que en, estes, en estos eh, gobiernos de Jaime Rodríguez específicamente también de Cabeza de Vaca se ha aumentado este este control, ¿no? y Inclusive lo vemos hace lo vimos hace unos días cuando hubo una detención de en una en donde había una, bueno, se estaba preparando una reunión entre dos grupos criminales para, presuntamente, lo que se dice, pues bueno, acordar cosas, eh, apoyos a, a candidatos, eh, ahí también fue detenido un candidato a, eh, de alcalde Salinas Victoria por Movimiento Ciudadano, y esto es, pues, una muestra de cómo está la situación en este momento, y de cómo el crimen organizado sienta, porque esto es la, esa es la realidad, sienta en campaña o ya elegidos a muchos de los de los actores políticos en Tamaulipas.
1: Y, y Ignacio Rodríguez Reina, nos quedan dos uh, minutitos y para hablar con, con Carlos Manuel, no sé si quieres hacer un planteamiento. Sí, sí, final. sí
4: bueno, yo, yo creo que habría, digo, más allá de que lo que nos comentas es de justo la realidad de cómo un un, un estado, una una zona territorial, pues es claramente dominada por el el crimen organizado, eh, lo que está ocurriendo ya actualmente y regresando con cabeza de vaca. ¿cuáles, eh, digamos, los escenarios o los escenarios más que están viendo allá en el estado con respecto al futuro del gobernador?
1: Sí, perdimos la... ¿Me escuchan? Sí. Sí, adelante Carlos. Ah,
6: el escenario es que es, se está esperando que el dictamen, que el documento, que ...va a enviar la Cámara de Diputados, llegue al Congreso de Tamaulipas. Se me, ayer, bueno, lo que el Congreso Estatal eh, eh, aprobó el punto de acuerdo que aprobó... ...para, para no acatar este dictamen, eh, pues, pues también fue algo un poco eh, pues aventurado... ...porque no conocen ellos la redacción del dictamen. Creo que ese es un punto clave que no se ha puesto en la mesa... Eh, lo que la digamos en términos generales aprobaron quitarle el fuero al gobernador cabeza de vaca pero en términos particulares el dictamen si tiene una redacción en donde indique que se que se notifica el, la, el retiro del fuero y que se ordena nombrar un gobernador sustituto o interino es lo que es la acción que directamente le toca hacer al Congreso de Tamaulipas y en este caso bueno ayer se aventuró a legislar con base en lo que en lo que escuchó, digamos, en la sesión. Sin embargo, no ha sido oficialmente eh, notificado. Y, pues bueno, hay un llamado para que mañana domingo, pues bueno, va a ser, va a haber una movilización a nivel estatal en cada municipio. El PAN de Tamaulipas eh, le está pidiendo a los candidatos que haya una, una marcha, hay un meeting que eh, va a ser, eh, digamos, la fachada de esta de esa movilización va a ser la elección va a ser mostrar el músculo, sin embargo lo que ya nos comentan organizadores de estas actividades es que es una muestra de músculo y de apoyo al gobernador García Cabeza de Vaca que también eh, vale la pena comentar el video que ayer publicó eh, posteriormente de, de que, de que salió el dictamen y Cabeza de Vaca eh, te juego al tono al tono del video, del mensaje pues bueno, y sabe que va a ser muy, va a ser muy complicado evadir que le quiten el fuero, que se retire como gobernador y va a ser muy complicado evadir la justicia, porque también recordemos, no, solo, en este caso es evasión fiscal equiparada, que es lo que le están, eh, lo que la sesión instructora dijo que si sí hay pruebas, que también es muy, muy, eh, eh, también importante mencionar eso, la fiscalía no pudo comprobar los delitos de delincuencia organizada uh -huh. y, y lavado de dinero en el expediente que entregó a la sección instructora. Sin embargo, Cabeza de Vaca también está señalado por recibir los sobornos de la reforma energética uh -huh. y allí es donde eh, lo que se comenta es que la fiscalía allí ya ha detenido eh, el ex senador Lavalle, allí es donde finca las posibilidades de ejercer acción penal en contra del gobernador Tamaulipas.
1: Sí. Este, Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco, pues te agradecemos mucho colega que nos hayas tomado esta comunicación, nos hayas contado un poco de la perspectiva de esta situación eh, allá en el estado de Tamaulipas y eh, como siempre te mandamos un saludo muy afectuoso.
6: Arturo Hiroshi, Roberto, Ignacio... Aprovechar además para la audiencia invitar, estamos justamente, bueno, sí. tenemos poco con este medio, Elefante Blanco, que nos sigan en Twitter, MX Elefante, en Facebook, Elefante Blanco MX,
2: claro.
6: y pues sí. en la página Elefante Blanco MX, punto MX,
1: Muchísimas gracias Carlos Manuel, y bueno, pues rápidamente vamos a nuestro siguiente enlace, otro asunto eh, que también ha causado polémica en estos días, es el estado de Michoacán por diferentes razones, Hirochi. Sí, Dalia Martínez Delgado,
2: muy buenos días, directora del Sol de Morelia. Desde Morelia han estado pues cubriendo todo lo que sucede allá. Está el caso de Raúl Morón, este ex candidato ya morenista a la gubernatura de Michoacán. Y también está la visita de la iglesia católica. Eh, está el tema de Aguililla. Y está también el tema de Rogelio Portillo Jaramillo. Este personaje que aparece en la lista de la DEA y dice que no aparece. Que unos cercanos familiares probablemente.
3: Dalia, buenos días. Buenos días, Dalia. Bienvenida.
1: Sí. Gracias, Dalia,
3: pues, uh, y, a ver, ¿por dónde empezar? Michoacán <risa> es, es un okay, lío. Es 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 que, y eh, el resultado de la mezcla electoral y el tema narcotráfico, creo pues, que está... Es como el, el tema seguridad, es seguridad el tema electoral, y, economía, y luego ¿no? es el tema religión, Así Así es, es, que es, es
1: una, una mezcla <risa> particularmente <risa> extraña. ¿Por dónde empezamos, Dalia? Eh, Dalia, cuéntanos. Pues, eh,
7: ¿por dónde empezar? Esa es la gran pregunta. Eh, Michoacán siempre ha sido un estado particularmente eh, marcado por la por, por, por la violencia, digamos, por la violencia eh, a, a, en muchos rubros, tiene muchas caras también la violencia, y bueno, pues eh, de 10 de años para acá que, que yo he seguido el tema un poco... Eh, he visto como si sí se ha exacerbado en varios en varios rubros significativamente una parte bueno pues es eh, sin lugar a dudas el, el avance del crimen organizado eh, diría yo en las estructuras del poder ya montadas completamente en las estructuras del poder y otra parte pues también es la, la pues esta parte que se da de violencia entre los ciudadanos digamos que que también tiene muchas vertientes desde el tema de feminicidio, desapariciones y demás, y bueno, pues tenemos un caldo ahí de cultivo bastante interesante con eh, el tema político, que también eh, cada ca, cada cada periodo electoral que, que el Estado va va, va eh, cambiando, va, va sufriendo, pues se ve de manera mucho más clara como como hay, eh, pues, eh, por, lo, por decirlo menos, intereses que no son, digamos, legítimamente políticos o sociales, que bueno, ya están prácticamente eh, eh, pues definiendo políticas, incluso políticas de seguridad y políticas de, de, de Estado y de sociales que van marcando pues el rumbo de la sociedad. Eh, paradójicamente también, eh, en los últimos 20 años es cuando el Estado ha tenido más inversión en infraestructura y gasto sobre el tema de seguridad, pero también a la par eh, el avance del crimen organizado cada vez es más sofisticado. Y lo pudi pudimos ver eh, nada menos eh, con el caso de Aguililla hace poco, bueno, pues, donde se, se van viendo que se va, eh, eh, por lo, decirlo menos, eh, sofisticando la, las estrategias del crimen organizado para para apropiarse de pueblos enteros
1: Y Dalia, eh, rápidamente ¿qué, ¿qué causó efectos causó? Eh, nos quedó un minutito, dos minutitos este, y yo quiero preguntarte ¿qué efectos causó la visita del nuncio eh, a nivel local?
7: a nivel local en la Tierra Caliente bueno pues fue un, un, un hito la verdad es que fue un, un evento inesperado para, para yo platicaba con la gente de la región de Tierra Caliente a partir de Apatín a Bonavista y, y San Tancitaro que es donde impactó de manera este significativa y ellos nos decían que nunca habían visto que pues prácticamente gente, eh, los, 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 los ellos utilizan la palabra bajar bajar a visitarlos la, la pues eh, el Papa, ¿no? El representante del Papa, dicen el papa. ellos, ¿no? Sí, ellos dicen el Papa. Ellos lo relacionaron directamente con el Papa. Fue un impacto social importante, pero que sin duda, a los vistos desde afuera, digamos, pues es eh, también una, una visita significativa. Que tiene que ver con la preocupación que tiene ya a nivel internacional, pues el caso de seguridad que está causando, pues el caso Michoacán, ¿no? Porque del otro lado también, de, de, de este lado, pues también hay, creo yo, preocupación eh, ya de, de, de Estados Unidos por el número el número de, de solicitudes que tiene para asilo político, huyendo de, de ciudadanos que están huyendo de la violencia en Tierra Caliente específicamente.
1: Vamos a hacer una pausa, o bueno, tenemos todavía eh, un breve margen, eh, Hirochi y me gustaría que invitemos a Dalia a quedarse eh, un momento después del corte para seguir hablando de pues, de este tema tan complicado, Michoacán, luego en los últimos años creo que la discusión el debate público se centra mucho en la Ciudad de México y pasan cosas eh, tremendas en los estados ¿no? <coughs> que, que no podemos creer como el tema de la DEA, si
2: les parece bien Platicamos de eso, de este personaje Rogelio Portillo Jaramillo, que sí aparece en la página de la DEA y él dice que no. Y ¿Quién lo cree?
1: <risa> Vamos a hacer ahora sí la pausa eh, y en unos momentos continuamos en Periodismo de Emergencia. <risa>
0: Regresamos con las reglas del oficio.
1: Continuamos el periodismo de emergencia, son las 10 de la mañana con 30 minutos y estamos hablando con eh, Dalia Martínez, colega, directora de El Sol de Morelia, Hiroshi. Sí, estábamos platicando de este
2: personaje Rogelio Portillo Jaramillo que esta semana en entrevista precisamente con El Sol de Morelia dijo, dicen que me buscan, pero jamás he sido buscado. Esto luego de que también se dio a conocer de que la DEA tiene una ficha en donde pues, lo relaciona con algunos hechos delictivos y lo busca. Dalia, platícanos qué cuenta y cómo trata de justificar su aparición en la lista de los buscados por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos.
7: No, no, la, no trata de justificarse. De hecho, dice él que efectivamente que eh, alguna vez apareció hace mucho tiempo y que no sabe por qué está pues en, en esa lista, y, e incluso con, en la entrevista que tuvimos con él la semana pasada, él comentaba que iba a emprender alguna acción legal por esto, ¿no? Lo cierto es que ahí sigue, en la página sigue su foto, no, no niega vaya que, que, que sea él, y tampoco niega que su familia, eh, sus parientes cercanos, sus tíos, los hermanos de su papá y su propio papá, uh -huh. sean, hayan sido procesados por eh, delitos ¿no? Que, que tienen que ver con el crimen organizado y el narcotráfico. Él mencionaba también que eh, su papá tendría que responder por sus propios delitos, pero lo cierto, Hiroshi, es que creo que Rogelio Jaramillo es digamos, la cara visible de, de, de un clan familiar eh, que pues se dedica, evidentemente, como, como muchas, mucha gente, hay que decirlo también, en, en tierra caliente no del Estado, sobre todo la parte pegada a Colima, a Guerrero, a Jalisco, eh, a Jalisco que hacen frontera con Michoacán. Eh, eh, el hombre sigue como si nada, sigue haciendo campaña. Eh, ayer, nada menos, pues tuvo actividades en sus redes sociales, él es el, el candidato de, de, de Morena, antes había estado en el PRI, luego pasó por el por el PRD y, y ahora, bueno, pues ahora es el flamante candidato de Morena. Eh, eh, platicando con gente de la región de ahí, eh, ellos comentaban que pues de la noche a la mañana se hizo candidato un día, ni siquiera hizo pre-campaña, digamos, o un asunto de proselitismo interno y que de la noche a la mañana él apareció como pues como el flamante candidato, ¿no? Hubo, hubo quejas, de hecho, había había otro candidato que estaba compitiendo y que él sabía que, que pues, este, tenía como mayor, mayor penetración en el gusto de los militantes y de hecho pues se desistió y se salió de las filas de Morena por, por lo que acusó de una imposición. Lo cierto es que, bueno, pues a, a, ahí tenemos al personaje, eh, y la pregunta que surge, bueno, por lo menos de este, de este lado de, de, de la región, ¿por qué no vienen por él, no? Porque ahí está, su, su cara está en la de en la página de la DEA, su foto está en la página de, de la DEA, él no lo niega, lo trata medio de, como de, 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 de justificar, pero no lo niega. Dice, bueno, sí, los voy a demandar un día de estos, ¿no?
1: Eh, Ignacio Rodríguez Reina.
4: Sí, Dalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Nacho Rodríguez Reina. Oye, pues un poco lo que nos platicas es, creo que eh, da una dimensión de la vinculación, de esa por, desgra de, por desgracia, yo diría, de la política y el narcotráfico. Y que eso me lleva a un poco nada más rápidamente a, a preguntarte, ¿qué piensas tú? ¿Ha tenido algún impacto esta nueva política de seguridad del, del gobierno federal? sobre eh, este fenómeno de la vinculación del narcotráfico y política y, y violencia ahí en, en Michoacán o realmente pues las cosas siguen su curso normal y no ha cambiado mucho No,
7: no ha cambiado mucho Nacho, digo eh, eh, simplemente en Huetamo hay una unidad, eh, ellos le llaman un binomio de las tres fuerzas eh, de seguridad estatales y, y nacionales y municipales eh, se le llama BUM, es eh, por sus siglas es eh, un, una unidad de operación este, eh, que conjunta a la Guardia Nacional ahora, eh, lo que antes era la Policía Federal, el Gobierno Estatal y Municipal tienen una unidad, montaron todo, incluso un, todo una eh, un desarrollo para que vivieran ahí los militares etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que no ha habido ningún impacto positivo o sea no bajan los índices de homicidios allá, no bajan los índices de secuestro, no bajan los índices de extorsión, entonces eh, era lo que les comentaba al principio, creo que como nunca ha habido una eh, inversión en materia de seguridad en el Estado eh, creando reclusorios eh, unidades eh, conjuntas de las tres fuerzas federales, pero como nunca también el crimen organizado ha mostrado ya de manera, eh, diría yo, si se me permite la, la palabra, descarada, ¿no? Que aquí estamos y vamos por todo y por el poder, ¿no? El poder político y social, pues también. Es, esa es la impresión que yo tengo, Nacho.
1: Pues, y Dalia Martínez Delgado, directora del Sol de Morelia, te agradecemos muchísimo que nos hayas concedido estos minutos, sábado por la mañana, sabemos que no todo mundo, pero que tú estás ahí al pie del cañón y de la noticia.
3: Gracias Dalia, muy buenos días. Buenos días. Gracias a ustedes, un privilegio
7: estar con ustedes. Gracias, Gracias
3: Dalia, buenos días. Roberto Ailar. Bueno, pues ya tenemos en la línea nuestra siguiente invitada de este día, es Alma García Puy, CEO de Great, Play, Great Place to Work en México. Alma, me da mucho gusto saludarte, gracias por atender la llamada de periodismo de emergencia.
8: Hola, ¿cómo están? No, yo encantada de estar con ustedes y acompañarlos hoy, hoy por la mañana.
3: Gracias, gracias, Alma. Oye, fíjate que ya comienza el tema. La primera pregunta que yo quiero hacer y que la venía planteando incluso desde anoche, pensando un poco, es ¿cómo se puede ser una buena empresa para trabajar en tiempos de pandemia, no? Después de este proceso, porque hoy ya estamos viendo incluso una estrategia de, de regreso paulatino, incluso un regreso mixto a las oficinas, es decir, alternado, vas unos días, este, no vas otros, etcétera. ¿Se puede ser una buena empresa? en estos momentos de pandemia?
8: Sí, claro, por supuesto. Mira, eh, lo, en, en el modelo de Great right Place to Work, lo que vemos nosotros es los índices de confianza en la organización, eh, la percepción de, de, de los colaboradores de la confianza que existe en la, en la, la colaboración, eh, en, la, en la organización, perdón, a través de, de cinco dimensiones, ¿no? que es credibilidad, respeto, imparcialidad, orgullo y compañerismo. Entonces, derivado de, de todo eso, lo que estamos viendo en, en el panorama es que las organizaciones de Great right Place to Work que si bien ya cuidaban de sus empleados o los empleados se sentían resguardados por la organización, eh, nosotros medimos dos cosas, uno que es el índice de confianza y el otro es eh, auditamos la cultura de la organización para ver sus mejores prácticas. Entonces, lo que, lo que estamos viendo ahorita es que las empresas que ya estaban formaban parte de Workday to Work están siendo premiadas por sus empleados de manera importante en el índice de confianza. Eh, porque se sienten que además de la pandemia, la, la organización vio por eh, su seguridad, porque tuvieran todos los elementos necesarios para el office, etcétera. Entonces, y esto aumenta el compromiso hacia la empresa y eso se ve transformado en, en el mediano a largo plazo en una me, mayor rentabilidad para la misma.
3: Ahora, Entonces, lo que ha habido también, perdóname que te interrumpa, eh, sí. Alma, que tú que conoces bien, sobre el tema en general de las compañías, el universo global, ha habido también ciertas eh, críticas sobre qué tan acelerado debería de ser este regreso. Claro, por supuesto que hay una presión económica de restablecer lo más rápido posible las actividades económicas porque esto va a generar también la... Realidad activación de la economía, pero ¿a, ¿bajo qué costo? Hoy creo que de repente cuando vemos casos como en otros países que pues están en una situación también bastante compleja, a diferencia de lo que México que afortunadamente no ha, no se ha dado esta evidencia, pues pareciera que hoy el cuestionamiento es ¿quiénes sí, quiénes no? ¿y cómo regresar a la oficina?
8: Correcto. Yo creo que todas las organizaciones están planteando lo mismo. Nosotros tenemos estudios en donde dice que el treinta por ciento de las organizaciones que están pensando ya de aquí hacia adelante no regresar ya a su oficina ¿no? entonces creo que esta pandemia lo que vino fue uno a cambiar los paradigmas de lo que era el trabajo en casa eh, muchas de nuestras, incluso empresas que traíamos nosotros dentro del portafolio de Great Place eh, rompieron mucho ese paradigma de que sí se puede trabajar en casa, que el empleado sí puede ser productivo y llegar a los objetivos desde, desde, desde casa y entonces eso también ha roto también eh, muchos esquemas que antes se, se pensaba que no se podían lograr hay empresas que tenemos que incluso han, han acelerado su rendimiento, han, han sido mucho mejores y, y en un esquema con una comunicación mucho más abierta. Obviamente eso obliga a tener un liderazgo mucho eh, más cercano, diferente al que se venía planteando en algunas organizaciones y, uno, y, y, y nos obliga a todas las organizaciones también eh, a ser mucho más humanos, mucho más cercanos y, y estar más en el lado humano porque en el momento en que ya transgreden en la, la, la oficina en la casa y empezamos a combinar las esferas empieza un, un, una combinación de factores importantes para el comportamiento de un empleado ¿no? Hay, tenemos empleados que han sufrido crisis de estrés que uh -huh. ya estar en un espacio confinado con, uh -huh. sí. o, muy pequeño claro. con muchas personas eh, violencia intrafamiliar etcétera, entonces creo que a las empresas les corresponde empezar ahorita a cambiar estos esquemas y, y sobre todo creo que sí estos paradigmas que se han roto de que si el trabajo en casa se puede o no y cómo las empresas llegan a los objetivos, creo que queda muy claro que sí han podido hacerlo, eh, nada más viendo ciertos puntos específicos en la cultura de la organización que permita seguir haciendo ese cambio.
2: Alma García Puch, CEO de Great Place to Work México. Hemos estado viendo y precisamente este tema nos inquietó porque algunas empresas anunciaron que regresaban a trabajar esta semana, al menos acá en la Ciudad de México. Por uh -huh. ahí está el, el subsecretario de, de Hacienda diciendo que para agosto-septiembre se abrirán pues, prácticamente eh, todas las ramas económicas y en Estados Unidos se habla del primero de julio. Pero lo que vimos es como un regreso... Muy triste a las oficinas. En realidad, eh, usted habla de 30% de empresas que ya no regresarán. Eh, ¿qué, ¿Qué otra cosa están observando que puede pasar con este regreso a la nueva normalidad de las grandes empresas? ¿Cuáles son las que tienen el riesgo de ya no regresar?
8: Yo creo que en muchas de las empresas lo que hemos notado es que han visto eh, que pueden hacer un esquema híbrido, ¿no? en dejar a cierta gente trabajando desde su, de su hogar y, y la gente que está mayormente en la operación, en forma comercial, es la que va a estar en movimiento. Pero lo que hemos visto y casi la percepción de muchos directores generales con los que hemos hablado es que precisamente se dieron cuenta a raíz de esta pandemia que tenían, eh, bueno, se dieron cuenta muchas cosas, pero se dieron cuenta de, de que la productividad de los empleados sí se puede hacer efectiva en casa, que también no es necesario rentar grandes pisos de oficinas para nada más poder tener un equipo que va y viene o un equipo híbrido que a lo mejor unos vayan unos días y otros otros entonces creo que el, el concepto de cómo trabajar a cada equipo eh, hay casos en donde se han dado cuenta que, que empleados perdían mucho tiempo en, en, en traslado de un lugar a otro eh, para llegar de la casa a la oficina y ahora ese tiempo lo ocupan productivamente en el trabajo eh, ha hecho también cambiar la mirada, entonces eh, es, lo que hemos notado es que casi todos los directores generales van y paulo, paulatinamente eh, aumentando el número de gente que vaya a la oficina, eh, entendiendo que hay gente que también puede seguir operando desde casa. Entonces creo que eso ya determina cada, quien, a cada organización, pero sí nos han hablado en su mayoría de un esquema híbrido.
3: Es decir... Este híbrido de trabajar unos días en la oficina y otros en la casa, porque he escuchado de algunas organizaciones, eh, Alma, que ya incluso hicieron la eh, readaptaron sus espacios, ya no vas a tener tu oficina, vas a tener el espacio. Esos procesos que ya venían y que hoy la pandemia los ha acelerado, y que bueno, pues yo eh, por lo menos veo y, y siento ya que este tema del, del, del entorno laboral no va a volver a ser el mismo que teníamos antes de la pandemia se evolucionó y creo que eso también por el beneficio de las empresas, la productividad. Después sí, también tendríamos un costo en términos del capital humano que ya, por lo menos para la empresa ve desde su punto de vista que ya no es necesario. Que, que eso es lo que asusta, ¿no? Que Exacto. de pronto te
2: diga no, pues ya no regreses. Exacto. Ya no eres necesario.
3: Ah, decían unos, no, decíamos algunos, este, colegas, ya no ya el, la pregunta no es cuándo vamos a regresar, sino cuántos vamos a regresar. Esto, ¿cómo lo ves, Alma? Esto también es una cuestión que las, la, las organizaciones pues deberían estar ahí como atentas viendo cómo hacen esta cómo asimilan este este capital humano posteriormente cuando se reinicia ya todo o se vuelva a la a normalidad diría yo
8: sí sabes que lo que hemos visto nosotros es que eh, bueno al menos en las en las empresas en las que estamos enfocados que tratamos de ir con ellos en un proceso eh, precisamente para hacer mejores lugares de trabajo eh, en su mayoría han tratado de conservar a todo el personal y si no se puede conservar el personal eh, hay, buscan esquemas como reducción de sueldos en, en lo que me recupero, eh, o sea, con la intención de no dejar ir a nadie, ¿no? Obviamente, sí, la pandemia ha obligado a reestructurar a, a algunas de las empresas, pero creo que en la medida en que, en que los empleados se, se empiezan a sentir, y, y vuelvo a lo mismo como empecé la entrevista, eh, mucho más eh, cuidados por la organización, el empleado empieza a producir todavía más, ¿no? Y eso está comprobadísimo en, en términos de los índices que nosotros tenemos. Entonces, las empresas creo que lo han entendido así, y aunque ha vivido por ejemplo, sectores eh, que tenemos en, en Greatest World como la hospitalidad, que se ha visto gravemente afectada, eh, ha buscado esquemas de reducción eh, sin, sin quitar plantilla para poder, eh, en cuanto se, se, se esté empezando ahorita ya a recuperar el sector, este, ya los empleados están ahora mucho más comprometidos con la empresa. Entonces, eh, pues creo que, que si es un tema que nos preocupa a todos, eh, estamos tratando de, de apoyar a las organizaciones para encontrar soluciones diferentes eh, de, de la mano de los empleados
3: y que pues, podamos eh, sortear esta crisis como país ya, de, de la mejor manera. Por supuesto, Alma García Puig, eh, CEO de Great Place to Work México. Pues muchas gracias por la entrevista, y en otra ocasión vamos a platicar sobre este evento tan importante, el summit que el primero que sí. están organizando, que serán los próximos días, y te contactaremos para platicar sobre este tema. Gracias, sí, por, Alma. por
8: favor, gracias. A Hasta contame. luego.
3: Muy buenos días. Días, sí, pues bueno, llegamos
1: al momento más esperado. Este no, no es cierto. No. Sí, es una de nuestras secciones más favoritas, eh, exitosas y también favoritas de, de, de Hiroshi y mías. Estamos hablando de todo menos fútbol. Todo menos fútbol. El día de hoy hemos contactado a una científica mexicana que nos da mucho gusto eh, que haya aceptado la comunicación. Jimena Aguilar Vega, eh, Hiroshi. Sí,
2: Jimena, y es muy importante el tema, es lo que estábamos planteando porque estamos viendo en las últimas semanas, en los últimos meses, cómo se agudiza el tema de la sequía en México. Y pues eh, cuando lo estábamos viendo en otras partes del mundo no nos preocupaba tanto, pero ahora el tema de la sequía ocupa muchas portadas de los diarios y también grandes espacios en los medios masivos de comunicación. Jimena, ¿estamos ya en un punto de no retorno? ¿Se puede corregir esta situación? ¿Esto es parte del cambio climático de lo que nos advertían desde hace muchos años? ¿Qué tal a
9: todos? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y sí justamente eh, yo yo creo que sí yo le llamaría ya un punto de no retorno eh, vamos ya estamos eh, ya hay que considerar que estamos en una crisis climática y hay que comenzar a abordarla como tal no eh, yo siempre eh, que, que me preguntan sobre esta situación y, y a veces quizás me reclaman un, bueno no no es un reclamo pero me comentan que eh, a veces doy un eh, o bueno una percepción un poco negativa sobre la situación pero no es que sea negativa simplemente ya tenemos que
3: considerar este cambio climático como una crisis climática o, Oye, eh, Jimena y es eh, muchos hablan que la pandemia nos volvió más sensibles en estos temas porque vimos lo que no, lo, los beneficios de no estar todos o de no tener una actividad normal en el mundo, ¿crees que esto sí sea duradero y en realidad hayamos como vuelto a ver estos temas que siguen y que van a seguir eh, para poder remediar o hacer algo, siquiera no remediar para poder evitar que siga la degradación verde en el planeta
9: Claro, creo que es un punto, es un punto muy interesante. Eh, claro, la, la pandemia sin duda nos, nos obligó, nos empujó a sentarnos un momento y a reflexionar sobre nuestra forma de habitar, pues, pues el planeta, ¿no? Y la forma en la que nos relacionamos con no solamente con el ambiente, sino con todos los seres con quienes compartimos, pues, este planeta. Sin embargo, aun cuando estuvimos mucho tiempo guardadas y guardados en nuestros hogares, bueno, y de igual manera. Eh, continuamos consumiendo energía, ¿no? Así es. Entonces, eh, vamos, el hecho de que nos hayamos resguardado en casa no significa que se hayan reducido, por ejemplo, pues todas las emisiones. Simplemente, eh, mm. pues eh, se concentraron en otros sitios. Entonces yo creo que más bien la, lo que tenemos que hacer es comenzar a reflexionar sobre cómo habitamos, cómo nos relacionamos con nuestro medio ambiente y la cantidad tan desorbitante que, que necesitamos de energía. Ese, ese es realmente el problema.
1: Ignacio Rodríguez Reina.
4: Sí, ¿qué tal, Jimena? Muy buenos días, te saluda Nacho Rodríguez Reina. Oye, estaba justamente pensando en que, bueno, pues si la pandemia ha puesto en evidencia o por lo menos nos ha acercado de cara a, a lo que es una crisis climática, digo, simplemente hace un par de semanas vimos con, con tristeza y preocupación que, bueno, uno de los últimos glaciares que había en, en los volcanes del Valle de México pues desapareció, y eso... Y, un signo obviamente alarmante de una de una degradación ambiental que va que se va acelerando y sin embargo uno se podría pensar y me gustaría que nos compartiera este punto de vista como alguien que ha estado cercano y estudiando el tema, las políticas públicas con, en torno al medio ambiente en el mundo y en particular en México, pues van en una dirección absolutamente contraria
9: Así es, <coughs> sí, totalmente eh, Bueno, a mí yo, yo me pregunto constantemente, bueno, hay, ya hay muchísimo ruido en torno justamente, bueno, antes era cambio climático, quizás ahora, eh, como lo hemos estado comentando, ya estamos abordando más, eh, vamos, la idea de que ya estamos en una crisis climática, sin embargo, justamente lo que tú estás comentando, se habla mucho de energías limpias, energías verdes y tal, pero justamente vamos a una dirección totalmente eh, opuesta, porque, bueno, retomando un poquito lo de la pandemia, aún cuando... Eh, de cierta forma el mundo se detuvo un poco las emisiones siguen aumentando siguen aumentando los niveles de CO2 en la atmósfera, entonces yo creo que algo estamos haciendo muy mal nos tenemos que sentar a reflexionar profundamente para, para poder entender qué es lo que estamos haciendo mal no vamos, en este momento no sirven paliativos eh, vamos, no estoy diciendo que las energías limpias no sirvan, simplemente hay que sentar y reflexionar y analizar realmente si son 100% benéficas o no
1: eh, Jimena, eres una de las 100 seleccionadas para el programa Homeward Bound. Cuéntanos, ¿qué, qué, ¿de qué va la misión?
9: Bueno, este programa eh, es, es un programa muy, muy interesante porque es un proyecto que busca eh, en un lapso de aproximadamente 10 años, es decir, de, del 2016 al 2026, eh, juntar a mil científicas de todas partes del de planeta para poder crear una red muy, muy fuerte de mujeres científicas que hagan cambios profundos, cada una desde su, desde su trinchera, desde su país. Eh, y bueno, el, el foco no es solamente eh, abordar temas científicos, sino también sociales, económicos, etcétera. Y bueno, lo que busca este programa es darnos muchas herramientas de visibilidad y de liderazgo para poder enfrentar eh, pues toda el, el, la crisis climática que ya tenemos encima.
1: Estamos hablando de y pues el papel de la mujer en esta revolución internacional que hay del feminismo, una perspectiva feminista en la ciencia, Jimena?
9: Eh, bueno, yo creo que eh, este concepto de, de feminismo, eh, quizás yo no yo no lo pensaría totalmente así, porque ahora justamente como hay todo este hervor en torno al feminismo, bueno, hay diferentes tipos de feminismo, no entonces no me gustaría encapsularlo totalmente a una cuestión feminista, sino más bien una forma de identificar un problema que tenemos, que es la falta de visibilidad y de eh, sitio para la mujer en puestos donde se toman decisiones. Entonces, ahí es donde Homework Found entra, porque pues identificó este problema y ese es justamente el objetivo, darnos visibilidad, herramientas para poder tomar decisiones y, bueno, eh, plantear una forma distinta de liderazgo.
3: Oye, Jimena, hay varias empresas que ahora con el, el evento del Día Mundial de la Tierra hicieron o reafirmaron compromisos. Pareciera que en el 2030 hay muchas cosas que van a pasar en este mundo, eh, los envases, este, muchos compromisos. ¿Realmente las empresas están más, están conscientes, están haciendo un marketing, más que un marketing verde? ¿Sí están en esta misma sintonía de ver que hay una degradación y que ya decía yo al principio, no hay que detener, o sea, no hay que resolverla, hay que detenerla por lo menos?
9: Claro. Sí, mira, yo creo que ese es un tema también un poco, eh, es, vamos, eh, hay mucha, se discute mucho acerca de esto porque es cierto que muchas empresas lo están utilizando como marketing, pero eso no significa que haya otras que realmente estén haciendo esfuerzos o estén haciendo investigación para buscar alternativas más sustentables. Vamos, eh, tristemente la mayoría no son de este tipo, sino más bien están aprovechando esta revolución o esta ola verde eh, o de emergencia climática para poder vender productos que realmente no son sustentables, ¿no? Entonces, por eso e insisto mucho en que hay que revisar nosotros como consumidores qué es lo que estamos comprando, lo que si lo que nos están vendiendo realmente es es lo que, vamos, se, se aboca a, a esta cuestión sustentable o no. Entonces, bueno, ahí yo creo que justamente los próximos años vamos a tener es, este problema. Pues ya lo estamos teniendo.
1: Jimena Aguilar Vega, científica mexicana, seleccionada una de las 100 a nivel global por el programa Homeward Bond. Muchísimas gracias por aceptar esta comunicación.
9: No, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado y también nada más para recalcar que necesitamos el apoyo del sector privado, público. Por ejemplo, ahora para Homeward Bond, pues nosotros tenemos que cubrir estos gastos, que es muchísimo dinero para nosotras. Y estamos buscando eh, personas, empresas que nos quieran respaldar, que quieran respaldar este tipo de proyectos que van a ser esenciales en un futuro no muy lejano. Muchísimas
3: gracias por la invitación. Gracias
1: Muy Muchas días. gracias. Eh, Roberto Aguilar, Girochi Takahashi, Ignacio Rodríguez Reina, nos quedan 30 segundos para despedirnos. Yo no quiero dejar de mencionar el asunto que cimbró la política cretana, este accidente cerebrovascular de, de Mauricio Curi, el candidato puntero en las encuestas allá, eh, como uno de los temas también destacados de la semana, ¿no? Tema destacado,
2: también el tema del crecimiento, como mencionaba Roberto, el tema de la reactivación, muchos
1: temas. Muchos temas pendientes, mañana seguimos en Periodismo de Emergencia en punto de las 10. Muy, Muy buenos, buenos días. días, hasta la próxima.
0: Esto fue Periodismo de Emergencia, con las reglas del oficio.